0: Esse episódio do podcast Edição Extra é pra mim, é pra você e é pra todos os outros que usam a voz como meio de comunicação com a mídia. Já ouviu falar de profissionais que trabalham em uma área chamada Media Training? Bom, caso não, você vai conhecer agora. E se você já conhece, acompanhe o episódio também porque ele traz muitas curiosidades e dicas pra você saber como cuidar e utilizar bem sua voz. E além disso, ter a possibilidade de interagir e passar uma mensagem clara. Para isso, o aluno Luiz Felipe Nunes entrevistou a fonoaudióloga Leni Quirilos, mestre doutora nos distúrbios da comunicação pela Unifesp. Confira agora!
1: Qual a importância do uso da voz para se comunicar com a mídia ou exercer funções de liderança?
2: A voz tem uma conotação bastante importante porque ela é uma das projeções mais fortes da nossa personalidade. Quando nós consideramos a comunicação de uma forma ampla, nós entendemos que toda vez que nós nos comunicamos, nós geramos impacto no nosso interlocutor. Nós construímos uma determinada percepção. Isso é especialmente importante, porque é muito rápido, é já nos primeiros segundos de contato que o interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. É algo que acontece de forma absolutamente inconsciente, e quando nós impactamos o outro, ele reage a nós. O que constrói essa tal percepção é um trio de recursos. Nós temos recursos verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, tem a ver com a forma como nós organizamos as nossas mensagens. Temos os recursos que nós chamamos de não-verbais que são os recursos da imagem e especialmente quando damos entrevistas online, por exemplo, esse grupo de recursos chama muita atenção porque a câmera acaba ampliando os detalhes. E o terceiro grupo, que é o grupo dos recursos vocais. Recursos vocais têm a ver com o modo como nós falamos e aqui a gente inclui o tom da nossa voz, a velocidade de fala, a forma como nós articulamos, o volume da nossa voz. A voz transmite muito a nosso respeito. Ela gera para o outro uma percepção de quem nós somos, de como nós estamos nos sentindo naquele momento, de quais são características da nossa personalidade. Então ela é extremamente importante e nós devemos sempre prestar atenção em qual é o tipo de impressão que nós estamos gerando para o outro a partir da nossa voz. Quais são os principais
1: treinamentos para melhorar a voz na comunicação?
2: A nossa voz é produzida a partir de um processo que é extremamente simples. A gente tem um tubo no pescoço que se chama laringe. Dentro desse tubo tem as tais das cordas vocais. E quando nós falamos, as cordas vocais vibram e produzem um som no nível do pescoço que é bastante débil e bastante fraquinho. Esse som precisa ser amplificado no que nós chamamos de cavidades de ressonância. Nós temos três cavidades principais... A própria garganta, a cavidade da boca, a cavidade nasal. E é importante que a gente utilize as três para garantirmos uma voz com alcance melhor. Finalmente, nós articulamos os sons por meio da movimentação da nossa boca. Utilizando lábios, língua, bochechas, os dentes participam. E temos aí esse resultado final. Uma voz boa ou uma voz eficiente é aquela que consegue alcançar facilmente o nosso interlocutor e que é produzida sem a presença de esforço. Qualquer cuidado que a gente tenha com o nosso estado geral, com o nosso bem-estar, por tabela vai impactar na produção da nossa voz. Portanto, se nós estamos bem descansados, bem alimentados, nos sentindo tranquilos, seguros, em relação àquilo que nós vamos dizer, a nossa voz vai refletir esse estado positivo. Existem também alguns fatores que impactam na produção da nossa voz de forma positiva e de forma negativa. Citando aqui alguns exemplos, a água é algo extremamente positivo para a produção da nossa voz. É muito importante que a gente mantenha um bom nível de hidratação para que a gente possa se colocar de uma maneira melhor. Existem alguns alimentos, existem alguns medicamentos que podem impactar negativamente e a gente deve tomar cuidados em relação a isso. Então a busca é por termos uma boa condição de bem-estar físico, que aí certamente a nossa voz vai refletir esse bem-estar também. O que
1: é mais importante, a mensagem ou a forma como ela é exposta?
2: Quando nós nos expomos, existem alguns cuidados que nós devemos ter porque na prática a percepção que a gente gera é o conjunto do conteúdo que nós abordamos e da forma como nós embalamos esse conteúdo. Tudo comunica. O tom da voz, um elevar de sobrancelhas, muitas vezes, quando a gente está se referindo a algum tema em especial, tudo isso é captado, tudo isso é percebido pelo outro. Então, a nossa busca é desenvolvermos bem Quais são as mensagens relevantes? O que a gente pretende passar naquela oportunidade de comunicação? Buscando fazer uma lição de casa, elegendo os pontos principais, buscando formas de embasarmos esses pontos por meio de exemplos, de números, de cases, de analogias, de histórias. Toda essa preparação relacionada ao conteúdo é fundamental. A pessoa ter também a noção do que ela pode falar e do que ela não pode falar é bastante relevante. Porque quando ela representa, por exemplo, uma instituição, é como se ela recebesse o sobrenome da instituição. É o fulano de tal, de tal lugar. Então aumenta muito a responsabilidade. Essa preparação quanto ao conteúdo é essencial e deve ser bastante cuidadosa. Só que apenas o cuidado com o conteúdo não garante que a gente se saia bem. A forma como nós nos comunicamos gera essa percepção e precisa ser bastante cuidada. Então também identificar que tipo de recursos eu vou utilizar, como eu vou me comportar do ponto de vista não verbal, do ponto de vista do uso da minha fala, da observação em relação às palavras, às expressões que eu vou escolher. Tudo isso deve ser extremamente cuidado, preparado, para que na hora a gente consiga construir essa percepção positiva e entregarmos bem a nossa mensagem.
1: Quem pode oferecer os serviços de mídia training? E como é que você ou os profissionais se preparam para prestar esse serviço?
2: Na minha experiência, eu normalmente sou convidada a participar de equipes de treinamento de mídia. São equipes que normalmente vêm de empresas de comunicação de empresas que prestam assessoria de comunicação para outras empresas. E é muito comum que haja a participação do jornalista, tanto para passar dados, conceitos, informações a respeito dessa relação, como também para favorecer momentos, situações de simulação de entrevistas para que o porta-voz possa experimentar, possa identificar eventuais pontos fortes, eventuais pontos de cuidado. Já o fonoaudiólogo vai atuar procurando identificar como a mensagem está sendo transmitida, que tipo de cuidado o porta-voz deve ter para se organizar em termos dessa transmissão das mensagens, que tipo de cuidado ele deve ter com a maneira de falar, com a forma como ele se comporta, nessas situações de comunicação. Há pessoas extremamente experientes nessa área. Normalmente, os treinamentos envolvem o trabalho conjunto do jornalista com o fonoaudiólogo, com as pessoas responsáveis pelas empresas de comunicação, que são pessoas preparadas para orientarem e conduzirem esse processo da melhor maneira.
1: Quais são os principais desafios de trabalhar com a Media Training?
2: Olha, para o porta-voz, eu entendo que a gente vive aí um primeiro desafio, que é muitas vezes o desconforto com a exposição. Nós sabemos que a relação com a mídia é algo que tem uma delicadeza, que tem a ver com dois pontos mais relevantes. Primeiro, é que no contato com a mídia, muitas vezes nós vamos ter aí a interferência de um ser intermediário, que é o jornalista. Eu falo para um jornalista e o jornalista vai traduzir a minha mensagem para o seu público-alvo. E a gente sabe o tanto que essa história de eu falo uma coisa para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, pode levar a distorções. Até porque comunicação não é o que sai da nossa boca, comunicação é o que chega lá no ouvido do nosso interlocutor. Então, nós temos que tomar muito cuidado em sermos bastante precisos, em sermos específicos. Eu costumo dizer que muitas vezes aquilo que para o porta-voz parece óbvio, nem sempre o é. E ele deve se ocupar de traduzir bem aquilo que ele está querendo dizer, inclusive procurando se certificar que o outro compreendeu bem. Esse cuidado é fundamental. E o segundo ponto é que as situações de interação com a mídia normalmente acabam tendo uma repercussão bastante grande. A gente atinge um grupo muito grande de pessoas hoje, e essas oportunidades acabam sendo registradas, gravadas, elas podem ser replicadas, reproduzidas, às vezes até em mais de um meio. Então, é fundamental que a gente cuide para garantir, por meio de uma boa preparação, que a gente vai dar conta desses desafios.
1: Como que a pandemia alterou os serviços de mídia training e como que ela corroborou já com as alterações que vinham com a diversificação das mídias e internet?
2: Pois é, a gente está vivendo um momento muito diferente. No início, nós todos tivemos que nos reinventar, nós todos tivemos que começar a lidar com coisas, com circunstâncias, com situações muito novas. Tivemos que dar conta rapidamente dessa comunicação aqui online e isso fez com que as pessoas buscassem se movimentar nessa linha, nessa direção. Hoje nós vemos de uma forma mais geral uma preocupação maior ou uma atenção maior a uma humanização dos processos. A pandemia trouxe uma maior vulnerabilidade, uma necessidade, uma sensibilidade maior de todos e uma necessidade da gente estabelecer relações mais humanas, trazer mais essa questão da humanização. Então, existe uma delicadeza agora em relação àquilo que a gente diz que deve estar sempre em evidência e sempre no nosso radar para que a gente consiga empacotar da melhor maneira aquilo que a gente pretende passar. Fora isso, as entrevistas por meio do online precisam, necessitam de alguns cuidados que tem que ser levados em conta, já que esse meio de comunicação amplia muito os detalhes. Então, orientações em relação à postura corporal, em relação ao uso dos gestos, à expressão facial, direcionamento do olhar, nesse tipo de situação, são muito relevantes. Paralelamente a essas mudanças, nós vimos também crescer muito o acesso e a facilitação das redes sociais. Então hoje, se a gente parar para pensar, tudo é mídia. Qualquer um de nós pode, a qualquer momento, sacar lá o nosso celular, gravar um story, gravar alguma coisa fazendo referência a algo que está acontecendo e isso tem um impacto muito grande. Então nós devemos aproveitar as oportunidades de comunicação que esse momento nos traz para que a gente possa construir percepção positiva sobre nós e sobre a marca que nós representamos. Paralelamente, os treinamentos, os mídia trainings também, passaram a ter que acontecer, em muitos momentos, via online. E aí as conversas, as simulações, as apresentações tiveram também que serem repaginadas para permitir uma interação maior. Já que eu não estou vendo as pessoas com quem eu estou falando, é muito importante que eu crie no online situações de interação para minimizar ao máximo essa impressão da distância e para favorecer um trabalho de mais conexão entre quem fala e quem está escutando.
1: Quais são as perspectivas e tendências do Media Training nos próximos anos?
2: Veja, quando nós iniciamos esse processo e tivemos que aprender rapidamente não é a fazer os treinamentos, a propor os treinamentos online nós tivemos assim, várias dificuldades, várias questões, várias dúvidas e fomos na marra buscando aprender, buscando lidar de uma maneira cada vez melhor. Claro que isso também traz para nós todos uma quantidade bastante grande de pontos positivos, muitas vantagens. A falta do deslocamento economiza muito o nosso tempo, a possibilidade de, de repente, a gente lidar com pessoas que estão localizadas em diferentes regiões, favorece muito. O alcance hoje é muito mais fácil. E eu acredito que essas vantagens vão fazer com que a gente passe a trabalhar pós-pandemia, pelo menos de maneira híbrida. Eu acredito, e já tenho até feito isso, que muitos treinamentos passarão a ser presenciais, mas todos com a oportunidade de uma transmissão online também para aqueles que se localizam de, em, em regiões mais distantes, para aqueles que têm dificuldade de deslocamento, ou até para aqueles que escolheram permanecer em casa ou em seus escritórios nesse momento e nesse contato. Então, eu acredito que o híbrido vai permanecer por um bom tempo, justamente por conta das vantagens que a, a comunicação online traz, das vantagens que a comunicação presencial traz, e aí nós podemos ter a escolha das pessoas que se sentem melhor em uma ou em outra situação. Para nós, profissionais, é fundamental que a gente busque se instrumentalizar mesmo para que a gente possa se sair bem e atingir as pessoas que interagem conosco da melhor maneira, seja no presencial, seja no modelo online.
0: Anotou as dicas de como melhorar o uso da voz na comunicação? E entendeu o poder da voz na mídia? Legal, né? Ouvimos a fonoaudióloga Leni Quirilos explicar um pouco sobre a área de profissionais que preparam o Media Training e seus principais desafios, incluindo neste período da pandemia. Agora eu já vou indo e vou pegar uma água para hidratar a garganta e cuidar da minha voz. Afinal, eu já tenho que estar preparado para o episódio da semana que vem. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Léo Kenji. Roteiro, Léo Kenji, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas: Carla Azevedo, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição: agnoel Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Eloísa Rocha. Faculdade: Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo Helena Jacó Coordenadoria de Rádio, TV e Internet Marco Vale Operações da Faculdade Casper Líbero Antônio Viana Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero Eric Wonhart Diretor da Faculdade Casper Líbero Wellington Andrade Fundação Casper Líbero Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Líbero Paulo Camarda Até a próxima!